0: Restock propõe trocar dívida por ação. Essa CT é bem interessante porque mostra que a Restock conseguiu. Ela não vai quebrar, vai conseguir converter uma dívida impagável em participação. Vamos ver agora o que vai acontecer. E o mercado aceitou muito bem, vou mostrar aí um impacto nessa tomada de decisão, aí, nessa, nessa nova notícia, aí no valor das ações da companhia. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que a gente vai ter a nossa quinta turma do Price Strategy Program, nosso curso de estratégia de precificação, em julho, dia 12. Então, se você quiser entender ferramentas é, de precificação, tanto de produto quanto de serviço, operações B2B ou B2C, faça esse curso, que esse curso é bem interessante. É, ele é um curso curto, são só três semanas, seis encontros, mas ele é muito denso. A gente vai trabalhar aí um monte de coisa interessante sobre o tema entre no nosso site www.btcompany.com.br, entre lá no, no, na parte de cursos, estratégia de precificação ou pricing, e aí quem ouve o BTC News aqui pelo YouTube, vem aqui na descrição aqui do, do, do vídeo e vai ter um cupom bem interessante, BTC News aqui, ó para você conseguir ter um desconto para essa turma, não se esqueça de se inscrever, te vejo ali em julho. Então, vamos lá, vamos para essa notícia interessante. A Restock, ela estava com uma dívida impagável aqui de 1 bilhão e 600. E eu vou falar que essa dívida impagável não sou eu que estou falando, não. É só você analisar os balanços e a própria FIT já tinha falado que esse negócio era impagável. Bom, aí qual que foi a ideia? A ideia foi negociar ali com os debenturistas, né, que são os detentores desse título de dívida, para ver se eles não têm interesse aí de converter essa dívida impagável em participação da companhia. Isso é possível e e traz algum interesse para o porque a Restock é uma empresa de capital aberto E aí, obviamente, você consegue ter liquidez aí em cima dessas ações que você vai receber. Então, a proposta gerou em torno de emitir mais 800 milhões de ações a um preço de 2,10. Tá? Só para vocês terem uma ideia como como vai ser a diluição dos atuais sócios, hoje, a Restock tem 68,8 milhões de ações. Então, você emite mais 800 milhões, aí você vai ver que a diluição aí é absurda. Mas não tem muito jeito, não. Ou é isso, ou a falência. E a falência não vai ser bom, obviamente, nem para a empresa, porque ela para de operar, e também não vai ser bom para o debenturista. Eu vou mostrar para vocês que hoje o patrimônio total da companhia é 1 bilhão e 500. E desse 1 bilhão e 500, eu vou mostrar para vocês que eu acho que se fizer um leilão, vai, vai conseguir converter muito menos né, desses 1 bilhão e 500 em dinheiro. Vou mostrar para vocês, fica tranquilo. tá? Então, a melhor forma de você conseguir tanto né, agradar o debenturista, ali, que não vai ver a restock é, no curto prazo, conseguir ter dinheiro para honrar os 1 bilhão, e é pelo menos você ter participação no negócio e influenciar no management para você conseguir, eventualmente, fazer o um negócio, gerar bastante caixa e virar um negócio bom. Dado que é uma empresa de capital aberto se o mercado começar a sentir que esse negócio tem potencial de crescimento, aí você tem até um retorno ali em cima das próprias ações, da valorização da ação. Então isso é bem interessante. A negociação entre aí e, e o principal detentor das debêntures, que é esse WNT, é, a Restock, obviamente, queria né, 3 reais por ação. Né? Então, obviamente, para ser menos diluído, mas também não ia ser tão menos diluído. Os atuais sócios vão, vão, vão ser minoritários de qualquer jeito. Mas negociação é negociação. E aí, R$ reais por ação a WNT achou que era muito alto, né? E aí fechou a negociação a R$ 2,10. Legal. Tá? E aí vai, vai ter uma assembleia que provavelmente vai ser aprovada, né? porque não tem muita alternativa para restock. Isso daí vai, né? vai ser aprovado e a restock vai ter agora né? é, página virada com esse negócio e eventualmente agora vai ter um pouco mais de tranquilidade para conseguir implementar suas estratégias. Legal, né? Hoje o market cap do negócio é 128 milhões de reais. E eu vou mostrar que esse 128 aqui, a valor de mercado, está muito bem pago, porque o PL, né, o patrimônio líquido do negócio, está negativo. Ou seja, o valor intrínseco né, do, do, do patrimônio líquido negativo ainda é positivo. Né? Então, o pessoal ainda via um pouquinho de valor aí no negócio. Né? Beleza, bora. Então, ó, com o anúncio, as ações deram uma disparada. Estão vendo aqui? Ó, fecharam ontem aqui com mais 21,6%. E aí, quando você pega aqui no último mês, ó, a ação aqui estava gerando em torno de 1,55%, uns 1,60%, uns tá vendo? Ó? Aí pá, disparou aqui, ah, então a empresa vai sobreviver, já foi para um, quase 2 e pouquinho aqui no início do pregão, fechou em 1,97 reais, mas quando você pega um histórico um pouco mais longo, né, esse negócio aqui, ó, o valor da ação já chegou a valer 88 reais, olha que interessante, né, então 88 para 1,97, né, destruição de valor na veia. Interessante isso, né? Bora. Então, ó, essas Debentures aí, elas foram emitidas lá em janeiro de 21, porque a Restock foi uma das empresas aí que sofreu bastante aí com o fechamento do comércio, etc. Já estava com uma posição ruim ali dentro do balanço, ficou ainda pior. Aí ela emitiu essa dívida. E aí ó, é um, né, sempre um, um ponto de atenção aqui que eu, que eu gosto de salientar aqui para quem ouve o MTC News. Toda vez que seu assessor financeiro, ou você olhar lá na plataforma lá do seu banco, é Debentures, Sempre dê uma olhada ali na empresa, nas garantias e na rentabilidade. Tem muita gente que fala assim: ah, pô, o negócio tá dando ó, CDI, né? Quando esse negócio foi emitido, CDI mais 2,8. Legal. Como na época o CDI tava 2%, você fala assim: pô, esse negócio dá muito mais do que 100% de CDI. Legal, parece ser um bom negócio, vou comprar. Aí você não viu as garantias né, e não viu a solidez da, da operação. O risco desse negócio quebrar já na época era grande. Então, quem comprou esse negócio era, foi a WNT, boa parte dela, porque ela tinha uma estratégia de ter o controle do negócio mais para frente, mas você que viu esse negócio aí na sua plataforma, no seu banco, e aí o seu assessor financeiro falou, pô, rentabilidade boa, tem marcas boas, etc. E você não, 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 não analisou, comprou a debênta e não vai ver a cor do dinheiro, tá? Pelo menos, pelo menos, né, você ainda vai ter esse negócio aí, né? você não vai ter o dinheiro, mas vai ter uma ação que vai ter liquidez. Ou seja, a hora que esse negócio foi convertido em ação, você vai lá e vende as ações no mercado, você transformou o que você comprou em dinheiro. É, talvez recupere uma parte ali do principal, ou até tenha algum ganho dependente da flutuação, ou vai perder, mas pelo menos vai conseguir vender. Não vai ser zero o negócio. Então, toda vez que tiver um título ali de dívida para você né, acessar, dá uma olhada no prospecto né, nas garantias. Vou falar para vocês aqui de um caso muito semelhante aqui a Restock, que eu turista ali vai vai ficar com zero. Tá, fica com zero de dinheiro, vocês vão ver, tá? mas enfim, tá? então essa que é a dívida aqui que eles estão tentando negociar, e ela estava impagável, Renato? Tava, ó eu vou até pegar aqui, ó a FIT fez uma reavaliação dessa dívida em março de 22, FIT rebaixa a rate da restock para RD, aí você fala, o que, que é RD, Renato? Bom, se você não lembra o que, que é essas graduações de dívida, ó, mas desde o AAA, que é o risco de calote praticamente zero, até o D, que é D assim, não pagou calote. RD é a penúltima, aqui ó, tá vendo aqui ó, RD, tá, então assim, tem AAA, AA, A, double a, a é, triple B. até aqui ó, é, o pessoal fala que é, é investment grade, ainda é, grau de investimento, chance muito baixa ali de ter um, algum calote, depois de 3B menos, aí já é, é speculative grade, né, grau especulativo, a chance de dar calote já começa a aumentar, então, ó, então, aqui no amarelinho, que é o BB, ó, elevada expectativa de risco de inadimplência. A restoque aquela era RD, inadimplência restrita. Né? Então, o negócio ele pagável mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, a Restock, aqui, ó, vou pegar aqui o patrimônio dela fechado no primeiro trimestre de 2022, tá? 1 bilhão 533. Aí você fala assim, bom, é, se eventualmente ela não aceitasse essa conversão, é. o debenturista lá, os credores iam pedir a falência do negócio, aí você ia pegar esse 1 bilhão e 500, ia transformar em dinheiro, né? massa falida. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, é... Desses 1 bilhão 533, estão vendo que tem 482 aqui, que é uma conta que chama Intangível. Nessa conta, ela tem alguns pontos comerciais e até tem algum valor, né se você for tentar converter esse negócio em dinheiro, mas ainda tem resquícios de um negócio que chama ágio de aquisição. O que é ágio de aquisição? Quando você paga mais né numa transação de compra ou de fusão né entre duas empresas em, em cima do patrimônio líquido, a diferença é ágio de aquisição. Ou seja, é um valor que você pagou a mais do patrimônio líquido da companhia. Estão vendo que esse ágio de aquisição era um bilhão e 900, lá em primeiro trimestre de de 19, que ele surgiu boa parte dele, né, da junção aí de é, restoque do Dalina. Ah, então, para você conseguir fazer o negócio, eles viram a diferença lá do PL com o valor da transação e deu um ágio gigantesco. Vocês já viram que esse ágio foi caindo, né? Por quê? Porque os resultados da restock foi começ... foram né, ficando bem ruins aí no ano de 2019, 2020 e 2021. E aí a auditoria pede para fazer o teste de impairment e aí você faz a baixa de, né, desses ativos aqui no valor recuperável. Ah, então, ó, aí foi caindo esse negócio, a destruição de valor. Então, esse 1 bilhão e 500 aqui, ó. Se fosse para leilão, nossa senhora, ia ser bem menos de um bilhão esse negócio. Certeza absoluta. E aí, se você tem um bilhão e seiscentos, você ia tomar um haircut bem gostoso. Então, pelo menos você transforma esse negócio em dívida. Então, qual que seria a operação aqui no, do lado do passivo? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Que tem ó, Debentures aqui, ó. Debentures aqui é 1 bilhão dois, Mais esses 196 aqui, ó, de curto prazo. Então, teoricamente, é pegar boa parte disso, uns 80%, e jogar aqui pro patrimônio líquido, né? No capital social. Então, você integra esse negócio. Vocês estão vendo que o patrimônio líquido hoje da, da Restock é negativo, menos 586, tá? ou seja, ela tem mais passivo do que patrimônio. Você converte esse negócio em, em capital social e aí você consegue ficar no final ali com PL PL ali positivo ali em torno de uns 800, 900 milhões. Legal, né? E aí a empresa diminui bastante o seu nível de endividamento e aí consegue ter aí PL positivo. Olha que interessante, essa que é a estratégia. E uma coisa boa ali para o Dementurista é que, de fato, os resultados operacionais da Restock vem melhorando. Ah, então, ó, Ela teve uma receita de 232 aqui contra uma receita de 167 no mesmo período do ano anterior. Margem bruta melhorou, 57% contra 49%. O que fez a empresa ficar quase no break-even operacional. Então ela teve um prejuízo no primeiro trimestre de 21 de 31, quase 32 milhões de reais. Esse prejuízo caiu para 4,667. Mas o EBITDA ficou bem positivo. Ó. Era, foi de 3 milhões aqui 20.0 para 29 milhões. A margem EBITDA foi para 12,7 contra 1,9 aqui em relação ao mesmo período do ano de 21. Ah, então os resultados operacionais estão melhorando? Estão melhorando. Só para vocês terem uma ideia, quando fizer essa conversão, vai ter uma outra linha que vai contribuir positivamente. Vocês é estão vendo que o resultado financeiro aqui ó, ele deu uma bela de uma aumentada? Tinha sido 25 milhões aqui de resultado financeiro negativo. Agora foi 67%. É o CDI mais 2,8% lá. Né? A CDI era 2%, agora está em 12,75%. Vai lá para uns 13% alto, quase 14% para o final do ano. Então, se você tira né, essa dívida e converte capital social, até os encargos agora, eles somem. E aí isso daí vai contribuir positivamente para o lucro líquido da, da empresa. Legal. E outra coisa que melhorou bastante na restock, né, nesses primeiros três meses aqui, ó, foi geração de caixa operacional. 43 milhões. Só para vocês terem uma ideia, pré-pandemia, em 2019, esse negócio estava queimando operacionalmente 45. Então, além de melhorar os seus resultados operacionais, ainda a geração de caixa começou a ficar positiva. O que traz aí, né, uma perspectiva positiva aí o negócio. Legal. Tá. Então, essa é a restock. Parabéns aí para quem bolou essa negociação aí com as debêntures. Vai ser mais um player diversificado de modo aí que vai conseguir atuar agora sem esse peso aí né de conseguir sobreviver no curto prazo legal tá aí tem um ponto interessante. né? Algumas semanas eu falei ou no BTC Journal ou no BTC News sobre a Embrains. E aí tem aqui, ó essa notícia aqui, acho que foi semana passada. Embrains negocia a marca como garantia a credores. Por que, que essa situação aqui da Embrains é bem diferente da situação da Restock? Né? Bom, como eu falei para vocês, né? isso daqui eu lembro que eu falei quando a Embrains emitiu essas debêntures. Uma parte da garantia né, das debêntures era marca. Né? Então, eles tinham colocado uma marca ali como garantia para o debenturista, caso, eventualmente, ele viesse a não pagar essa dívida, né? Legal. E aí, quando surgiu essa notícia semana passada, eu falei para vocês, né? Eu falei, quanto que vale uma marca, né? Uma marca, ela é precificada assim como qualquer ativo, né? Você vai ver o potencial de geração de fluxo de caixa futuro desse negócio trazido ao valor presente ao custo médio ponderado do capital. Beleza. É. Esse é o potencial, o valor de uma marca. Legal. Quanto que vale uma marca de moda, né? Como garantia para um debenturista, né? Então, bom pensar aqui, né? A, a, a InBrands não pagando 500 milhões, que é o que ela tem de debentures hoje ali, né? De dívida com o debenturista. E aí ela vai falar o seguinte: ah, vou colocar uma marca. O que, que o debenturista vai fazer com uma marca? É isso que é o ponto. Então, aí o valor de uma marca é um negócio extremamente questionável. Fala, ah, Renato, mas não é um dos maiores ativos que uma empresa tem? É, 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 depende, né? É, eu falo que o ativo, ela, a marca, ela só tem valor se quem comprar a marca entender que esse negócio tem geração de fluxo de caixa futuro. Né? Eles tentaram por dois anos vender essa marca e não teve interessado. Quando você quer vender uma marca que não tem interessado, qual que é o valor dela? né A princípio, zero. Né? Não tem valor nenhum, ninguém quer comprar. Então, dos 500 milhões lá, tinha algumas garantias, né? Que era recebível, me dá uns 40 milhões. Tinha lá estoque também dava ali uns 40, 50 milhões, lá também não passava muito disso. Ali não dava nem 100 milhões, se você juntar recebível, né, com um estoque. Aí essa marca foi colocada também como uma das garantias da emissão da debento. E aí o pessoal deu uma olhada nesse negócio, falou assim: "Ah, marca, pô, marca tem bastante valor, etc". E aí você coloca isso como garantia, né? A princípio, diminuindo o risco né, da, da, da Debenture, diminuindo também a taxa de juros que eventualmente é cobrado pelo negócio. Aí muita gente viu esse negócio na plataforma do seu banco de investimento e foi lá e comprou. O que aconteceu? A, a embrace não vai ter dinheiro para pagar e aí colocou essa marca. E ninguém está querendo comprar. Né? E se vender, também não vai conseguir cobrir aí o saldo para juntar com os 500 milhões. Ou seja, né? quem comprou o debenture da Embraer está ferrado. Esse aí vai ter calote de fato. Ah, Renato, não dá para transformar também, que nem a restock, essa debenture em participação da Embraer? Até dá. Mas o que, que o debenturista vai fazer com uma ação de uma, de uma empresa de capital fechado? Vai negociar com quem? Não tem liquidez. É diferente da restock que tem capital aberto. Né? esse negócio é uma SA de capital fechado, então você vai converter esse negócio em participação e não tem valor nenhum, porque você não vai conseguir vender do mesmo jeito, assim como você não vai conseguir vender uma marca, entenderam qual que é o problema? Então, quando você olha na plataforma ali, uma e dá uma olhada na empresa e nas garantias, para você saber se esse negócio tem risco alto ou tem um risco mais baixo, nesse caso aqui, risco altíssimo, só para vocês saberem o meu ponto, porque depois que eu que eu comentei esse negócio, que a marca praticamente não tem valor aqui nesse ponto. Aí a galera me questionou isso, né, nos treinamentos em company que eu fiz e também né, nas aulas que eu ministrei ali né, de, na, no final de semana e essa semana também. Olha o que aconteceu ontem, ó. É, no passado, não muito longe, existia uma, uma marca de moda de luxo aqui no Brasil que se é Daslu, legal. Aí ela entrou lá, um escândalo de invasão fiscal, etc e tal, o negócio quebrou beleza tá e aí o que, que acontece o que, que é o negócio quebrar né você pede a falência do negócio você pega todo o patrimônio e tenta converter em dinheiro para você conseguir né pagar os credores aí um né desses ativos aí que são né transformados em dinheiro é a marca das lu e aí eles venderam a marca das lu ontem lá para fizeram um leilão olha a das lu marca icônica que já foi né um negócio extremamente né valorizado no mercado foi leiloado ontem olha quanto que eles conseguiram no negócio 10 milhões 10 milhões da marca, que eu acho que ainda está muito bem pago, né? Porque a marca em si, hoje, muita gente nem lembra mais da Daslu. Né? Então, você paga 10 milhões de uma marca para você conseguir, eventualmente, criar uma operação embaixo dessa marca para conseguir fazer esse negócio da, né, ter valor de fato. Legal. Se a Daslu, que foi um ícone na marca, na, no mundo da moda, foi vendida por 10 milhões, as marcas lá da Embrands, que é Richard, Delos, etc., tem quanto de valor? É, então, esse que é o ponto. Né? Então, só para mostrar para vocês, aqui, ó você fez o leilão de uma marca icônica, 10 milhões. A Debenture lá, o total de debenture da Inbrands é 500 milhões. Então, se você tem debenture da Inbrands, se prepare. Infelizmente, a solução que a Restock achou para para suas, né, suas dívidas, ou seja, para o debenturista da Restock, infelizmente, não vai ser uma alternativa acessível aí para os debenturistas da InBrands. Então, tomem bastante cuidado na hora que vocês forem comprar esse título de dívida, ok? Bom, está surgindo aqui alguns BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.